0: Oke, okay. ih sebenarnya uh, Agus ada pertanyaan lagi loh mas dan tidak kalah menariknya mas Bobi. Oh iya iya. Iya jadi uh, saya jadi penasaran kalau jangan-jangan Mbak Tori punya kemampuan metafisik katanya. Um, ya, Berapa dalam riset yang Mbak Tori lakukan ketika menulis buku ketiga ini? Mungkin sekalian aja kayaknya dijawab Tori Iya iya. Ya I dulu kan Mbak Tori kan metafisik artinya belajar fisika ya Mbak ya. Uh,
1: uh, fisika aku jelek banget nih.
0: Oke, silakan, Mbak. Ini dari Agus. Okay. Tapi dihitung satu loh, si Agus ini, peluangnya. Satu, gitu. ya? Iya. <laughs> Oke, silakan. Okay.
1: Jadi, kalau dibilang metafisik, sebetulnya boleh dibilang aku nggak tahu apa-apa. Aku nol. Nggak. Nggak apa ya. Nggak ke daerah itu, nggak ke ranah itu, nggak, nggak paham. Dan ini yang menarik, karena buku ini sangat, sangat erat dengan metafisika. Sangat erat. Tapi, Aku sendiri sebagai orang awam untuk cari tahunya memang betul aku bikin riset. Jadi untuk buku pertama memang riset aku adalah data-data dari turangga seta. Tapi untuk buku kedua riset aku adalah ketemu sama berbagai orang untuk pengen tahu metafisika itu apa. Kenapa saya tidak bisa mengerti? Kenapa ada orang yang mengalami dan saya tidak tahu? Itu yang membuat saya jadi penasaran ya jadinya dan itu memang kayaknya ngalirnya seperti itu saya dipertemukan oleh berbagai orang yang paham metafisika sebaiknya jangan ya jadi aku lakukan itu hanya demi buku tapi itu sangat-sangat berbahaya kalau aku boleh ini berbahayanya bukan karena diserang atau apa segala macam bukan tapi itu berbahaya untuk level kesadaran kita turun. dan di buku ketiga itu aku akhirnya dapat jawaban. Jadi ketika buku kedua ini aku tulis semua adalah berdasarkan pengalaman aku ketemu dengan ini dan itu, orang ini dan itu dan dengan pengalaman metafisika mereka. Tapi di buku ketiga aku baru paham bahwa metafisika itu adalah apa ya? Kalau mau ngomongin dimensi itu bukan dimensi yang kayak di film-film, tapi kayak dimensi itu sebetulnya satu. Jadi kalau ngomongin ini agak rumit, dan itu yang aku coba paparkan di buku ketiga, apa sih sebetulnya metafisika, kenapa sih, gimana sih caranya, itu yang aku sendiri temukan, dan itu yang aku... Jadi kalau bisa baca buku ketiga, supaya paham.
0: Ya, betul. Dan saya nggak sabar ini nunggu bukunya, Tori. Aduh... Janjinya minggu depan ya sudah bisa di dapat di suatu buku ya. Jadi untuk teman-teman ngobrol yang penasaran sambil menunggu buku ketiganya Tori minggu depan ya cobalah dibaca dari satu dan dua dulu gitu ya. Dan kabar baiknya ini mau dibuat box gitu ya 1 sampai 3 langsung. Oh iya ini yang mau saya tanyain Tori. kenapa hmm. nih ceritanya kok dia diganti cover? Cover yang pertama kan ini. Iya. Yang, yang baru. Yang baru saya nggak punya, jadi gimana tuh ceritanya,
1: Sorry? Um, ya kalau bagian itu
0: terkaitnya
1: lebih ke ilustratornya ya. Oh
0: oke. Okay.
1: Jadi uh, untuk buku yang pertama, uh, aku benar-benar bersyukur sekali ada orang yang menawarkan Mbak untuk buku, buku ini saya mau uh, mau bikin covernya. Jadi Aku bersyukur sekali Pak Iwan Gunawan seorang dosen S2 di IKJ menawarkan diri untuk membuat cover berdasarkan data-data yang memang kami berdua tahu data-data yang sama. Jadi itu adalah interpret interpretasi ya beliau tentang eh, apa dunia dunia Nusantara ini. Jadi ini gerbang. Kita di dunia ini di uh, dimensi yang kita tahu, tapi kalau lewat gerbang itu di sana ada kota emas.
0: Hmm.
1: Jadi ada uh, sebuah apa yang namanya uh, peradaban yang tinggi. Padahal kita ngelihatnya cuma gunung, gunung hijau-hijau atau malah tandus. Tapi di dalam itu ada sebuah peradaban yang modern, super modern, canggih, dan terbuat dari emas. Makanya dulu itu namanya Jamrud Katulistiwa karena Uh, bangunannya aja terbuat dari emas, ketika banyak pohon jadi kelihatannya berkilau-kilau dan warnanya hijau, hijau berkilau itu kan seperti zamrud gitu, jadi makanya kita berkatulistiwa Jadi ini adalah uh, cover dari Pak Iwan. Tapi ketika buku kedua uh, Pak Iwannya lagi sibuk juga, lagi nggak bisa untuk um, membuat Uh, covernya, jadi aku minta tolong teman untuk bikinin covernya, makanya berbeda, gitu. Dan untuk yang ketiga, ini temanku juga lagi sibuk, jadi akhirnya aku minta, ya udah deh sekalian relaunching, um, versi yang buku 1 dan 2 itu diperbaiki sedikit, akhirnya jadi ganti cover lagi, gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya poinnya di sini mungkin Mas Bobi ya, Berhubungan iya. baiklah sama ilustrator,
1: gitu ya. <laughs> Jadi kalau boleh tips, kalau memang mau trilogi, dari awal minta langsung tiga. <laughs> oh,
0: oh, iya, iya. Kalau
1: satu-satu, karena rentang uh, dari buku pertama 2015, buku kedua 2018, itu aja ada tiga tahun, buku ketiga 2021, uh, tiga tahun iya, lagi. Kan? Jadi dalam rentang ini banyak hal yang terjadi, seperti rantau satu muara itu kan, itu aja cover satu dan dua oleh orang yang sama, cover yang ketiga oleh orang yang berbeda, karena mereka ada akhirnya ada masalah dengan ilustrator. Jadi, kurang lebih <laughs> kalau mau trilogi, bikin langsung sekaligus tiga cover.
0: Tapi oh. ini, Mbak Manda menurut saya nih, Mbak Tori nggak konsisten orangnya. Tadi dia bilang beberapa kali, dia orangnya nggak enakan, kemudian butuh, -butuh dukungan teman, perlu trigger apa ya support teman, permintaan teman. Dia berulang kali menyebut trilogi, padahal sejak 2019 saya katakan Sabta, mbak, begitu kah? Tapi tidak konsisten, saya
1: tidak percaya bukti, nih bahwa dia
0: minta. <laughs> <laughs> saya dari 2019 minta jadi Sabta, begitu kan? <laughs> Oke, silakan Mbak Amanda, pertanyaan selanjutnya. Kalau Sabta dia PR lagi nyari ilustratornya, mas. <laughs> oh, saya lah yang buatin lah, nggak apa-apa. Saya pakai foto saya kan, nggak apa-apa. <laughs> Sebelum lanjut, saya mau lihat yang di YouTube dulu. Wah, Tori, ada salam dari banyak teman-teman. Ada Mas Ikhar, Ada Pak Bambang Murtianto. Haryo Mardono. Ada Mas Nino. Bagus, Mbak Tori, meluhurkan riwayat Nuswantara. Terima kasih. Salam, Nino Leksono.
1: Terima kasih, Pak Nino.
0: Ada Mas Wiko. Ada Pak Rovinus. Katanya terima kasih. Menyimak, terima kasih, Mbak Tori. Gitu ya. Ada pertanyaan dari... sebentar Nuri Nur Zikri katanya bagaimana Mbak Tori mempertahankan mood menulis yang naik turun ya itu uh, nasib gitu. <laughs> sama seperti saya saya introvert dan hanya bisa menyampaikan ide pesan melalui tulisan namun kadang saya kehilangan ide, mohon masukan gitu Tori orang-orang hmm. introvert dengarkan jawaban Tori, lu salah <laughs>
1: mempertahankan mood itu ya gimana ya itu semua <laughs> jadi gini, buku pertama itu aku nulis cuma satu bulan
0: 300
1: wow. 300 salaman dan cuma satu bulan full kurang lebih paling cuma beda, satu. kayaknya satu bulan full itu aku nulis, karena bener-bener bangun tidur, nulis cuma makan ke toilet, terus nulis sampai mau tidur uh, baru, apa selesai nulis baru tidur itu benar-benar aku lagi gak ada kerjaan lain benar-benar fokus tapi untuk buku kedua aku kesulitan banget jadi um, buku pertama sangat lancar buat aku prosesnya buku kedua hmm, cukup apa ya menantang sih makanya perlu tiga tahun uh, karena untuk men mengumpulkan datanya sulit buat aku lebih sulit dan untuk menulisnya itu lebih sulit lagi. Makanya aku tulis di sini di bagian eh uh, apa ya? Catatan dari, dari penulis. Jika ada yang bilang mulai menulis itu sulit, saya mungkin setuju karena buat saya itu mudah, tapi ya mungkin saya setuju. Tapi kalau ada yang bilang menulis sequel lebih sulit, saya sangat setuju karena itu buat saya luar biasa sulit. Jadi Um, tips dari saya untuk me melawan apa tuh namanya kreatif block ya writing block itu hmm, pertama sih niatin bahwa ini harus selesai kedua jangan terlalu banyak mikir jadi ketika kita mikirin gimana nih caranya supaya ini uh, Bisa apa segala macam, itu malah membebani seperti tadi aku udah bilang ke pertanyaan pertama atau kedua ya. Jadi pertama ya, tadi uh, Mas siapa tadi yang pertama aku jawab itu, aku lupa namanya. Uh, ketika penuh dengan beban, kita jadi nggak bisa menulis. Tapi untuk buku ketiga itu, aku untungnya nggak terlalu uh, bermasalah. Bermasalahnya adalah waktu. cari waktunya lebih sulit. Tapi ketika udah di depan laptop, aku bisa langsung kalau boleh uh, sharing aku banyak meditasi. Lebih ke present moment, enggak usah terlalu banyak beban gimana ya, gimana ya. Jadi lebih ngalir. Jadi kalau misalkan mau mempertahankan mood uh, tipsnya adalah jangan baper gitu. Jadi kayak kalau ada masalah di luar ya udah itu masalah di luar, bukan masalah sekarang. Sekarang aku mau nulis Ini adalah saatnya aku menulis bukan untuk baper. Buffer. Jadi bapernya disingkirin dulu gitu. Atau ada ada apapun kayak beban, beban itu kan enggak ada, beban itu cuma ada di pikiran. Jadi ketika kita merasa itu sesuatu yang membebani, maka itu terjadi. Tapi kalau ketika kita mikir, "Oke, okay, sekarang ada saatnya aku menulis," maka itu akan lancar. Itu pengalamanku sih seperti itu. Aku harap bisa membantu.
0: Oke, okay, thank you.